0: J'investe la question à Là, on a fait plus ou moins le procès de l'homme afro qui sera avec une blanche. Bon, maintenant, il a évoqué certains regards des hommes à l'égard de la femme afro. Donc, est-ce que aussi la femme afro, par exemple, comme toi, qui voit un, un président avec, au bras d'une blonde, ne peut-elle pas se dire Mais qu'est-ce que nous, femmes afro, ne faisons-nous pas pour être à la hauteur de ces exigences-là C'est une question. Mais en termes de, mm -hmm. je vais jusqu'au bout, mm -hmm. comme dans, ton, dans la vidéo que j'évoquais en guise d'introduction, mm -hmm. euh, tu évoquais que les, les excuses, en tout cas les explications, étaient des excuses bizarres. Mm -hmm. Sauf que quand 10, 50, 100 personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se concertent pas, te donnent plus ou moins les mêmes explications, à un moment peut-être qu'on peut les analyser. Donc est-ce que sur ce terrain-là, la femme afro n'a pas sa part de travail à effectuer pour être au niveau de l'exigence à l'échelle d'une certaine élite. Je parle en termes de savoir-être, de savoir-faire, du raffinement.
1: Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur ce thème-là qui date, euh, qui a au moins... Enfin, c'est sûr que euh, ce thème-là me dépasse, <rire> dans le sens où j'ai grandi aussi avec ce thème-là. Et euh, ce thème-là revient toujours, euh, c'est-à-dire... Rien de nouveau, c'est du réchauffer, c'est 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 inintéressant. Mais bon, comme ça fait parler la toile, euh, je vais ajouter mon petit grain de sel à ce sujet, quoi. Donc, est-ce qu'on peut être noir panafricain africain et en couple mixte Donc, est-ce que c'est possible Est-ce que ça a du sens Voilà. Et donc, pour revenir sur cette émission, hein, moi, j'en ai entendu parler de la part de euh, bla bla Punchaf. Euh, donc qui avait fait une petite notification en disant « allez voir euh, euh, telle émission ». Donc je suis allée voir cette émission-là, euh, c'est sur quoi les, les funérailles des tabous. Donc est-ce qu'on peut être noir panafricain Déjà, j'ai pas compris si noir égale panafricain et en couple mixte. On va rester sur cette question panafricaine. Alors, que ce soit clair, je ne suis absolument pas une panafricaine, j'ai déjà euh, bavardé sur les « entre guillemets. Euh, Pan Africain, d'accord C'est-à-dire que tout le monde peut se considérer comme panafricain, hein. c'est comme tout le monde peut se considérer comme noir. C'est la même chose. <rire> Alors, déjà sur le plateau, euh, je remarque qu'il y a, je, je pense que c'est une Antillesse, Florie, euh, Rounor. il y a deux Métis, il y a une Camerounaise d'origine et puis, enfin d'origine et de nationalité, je suppose, et euh, je pense que c'est un Congolais, en tout cas c'est le vibe qui me donnait, celui qui se fait appeler très euh, d'Olympe, Christian Oumé, donc je pense que c'est un Congolais, c'est le vibe qui me donnait. Et voilà, je vais cheminer donc par rapport à l'écoute de cette euh, de cette émission là. Donc tout de suite, il Yamissiva. Donc, la jeune camerounaise, 21 ans, qui entre tout de suite en disant que, voilà, la définition du panafricanisme pour elle, c'est « l'unité des Africains pour la construction de l'Afrique ». Et elle dit bien que son point de vue est « africain ». Donc, déjà, elle est toute seule. Elle est toute seule pour plusieurs choses. Elle est toute seule parce qu'elle n'est absolument pas d'accord. Pour elle, c'est un non-sens. Donc, le panafricain, et surtout le panafricain euh, donc reconnu de tout le monde, euh, n'est pas censé être avec une femme non noire ou doit absolument être avec une femme noire la question de la représentation est très importante pour elle euh, ce que je reconnais chez missiva c'est que elle est euh, elle fait beaucoup d'amalgames puisque elle reste sur la question des présidents mais est-ce que les présidents se considèrent comme des panafricains est-ce que pour être président en Afrique on doit être panafricain ça c'est déjà une chose euh, voilà euh, président n'est pas égal à panafricain. Donc c'est dommage, à chaque fois elle prenait des exemples qui étaient complètement incongrus, euh, donc qui, qui invalidaient sa réflexion. Donc ça c'était bien dommage. Donc je dis qu'elle est toute seule sur le plateau, pourquoi Parce qu'elle est entourée d'Occidentaux. Hein je sais que c'est un problème pour les panafricains. <rire> Hein, occidentaux, de se dire voilà occidentaux. non, 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 vous êtes des occidentaux hein, et c'est pour ça que vous ne comprenez peut-être pas ou vous faites exprès de ne pas comprendre la position idéaliste, hein, idéaliste de Missiva on rappelle que Missiva a 21 ans et qu'elle aura le temps de déchanter <rire> donc pour elle, si on prône le panafricanisme, on ne peut pas être avec une femme blanche ou une femme en tout cas non noire encore une fois, je dis que est-ce que les présidents africains ou tous les présidents africains prônent le panafricanisme Je ne me rappelle pas euh, avoir entendu Paul Biya prôner le panafricanisme, ok Est-ce que le président de la Côte d'Ivoire avec son épouse française blanche prône le panafricanisme je ne, je ne pense pas l'avoir déjà entendu parler de panafricanisme. Et voilà, pour rester un peu dans euh, toute cette excitation autour de la canne, je me rappelle quand même que des Camerounais sont allés en Côte d'Ivoire et se sont même excités, se sont exaltés de voir les routes hein, qu'on pourrait comparer à des routes occidentales tellement il n'y avait pas <rire> tous ces trous sur la route, on pouvait rouler sans problème en Côte d'Ivoire. Okay Alors que, hein, si on reste dans la réflexion de euh, Missiva, le président de la Côte d'Ivoire, et je dis pas que c'est grâce à lui, hein, parce qu'avant lui, il y avait Bagbo qui, qui était, lui, euh, marié avec une femme noire. Donc, je ne pense pas que les routes euh, sont arrivées avec ce dernier président de la Côte d'Ivoire, dont j'oublie le nom. Mais ce qui est sûr, c'est que pour elle qui prend l'exemple de, euh, comme je dis, très mauvais exemple de Paul Biya avec sa femme métisse, qu'elle a tout d'un coup considérée comme une femme noire, alors que je suis sûre qu'elle sait, que c'est un, que, que une métisse. Mais là, à ce moment-là, comme d'autres Noirs, elle a changé l'argument et elle a positionné Chantal Biya comme une femme noire, pensant que ça allait passer, mais qu'il a reprise dans le discours rapidement « C'est une femme métisse ». Donc, siva qui voulait prendre cet argument que « Heureusement, euh, euh, dans mon pays, <rire> Paul Biya ne s'est pas présenté avec une femme blanche ». <rire> je vais revenir sur ça sur, sur cette histoire, bref euh, donc deuxième point dans la conscience collective une personne noire est égale à un homme noir ça je le ressens dans toute la discussion on ne s'imagine même pas hein, qu'on parle à la place d'une femme noire qui est avec un homme blanc ça c'est, on a l'impression que c'est inconcevable okay pour les femmes noires comme pour les hommes noirs okay c'est inconcevable et donc quand on parle du couple mixte Clairement, dans la conscience collective, on pense à l'homme noir et une femme blanche. On ne pense pas à autre chose. Et du coup, la réflexion ne peut pas être euh, nuancée. Hein. Et les hommes noirs qui vont peut-être se sentir euh, voilà, sur la sellette, euh, sur la défensive, des choses comme ça, alors que je suis sûre que leur argument changerait hein, s'ils positionnaient une femme noire à la place d'une femme blanche hein, un homme blanc à la place d'un homme noir. Je peux vous dire que là, ils auraient été bien plus nuancés que les propos qu'on a entendus sur ce plateau. Et lorsque Missiva voilà, parle des présidents, encore une fois, président n'est pas du tout égal à panafricanisme, qu'elle parle, euh, donc elle s'exprime par rapport au président de l'Afrique y a beaucoup trop de présidents avec des hommes blancs. est-ce qu'elle a tort Tout le monde sait qu'elle a raison. Hein Tout le monde sait. Hum mais l'homme noir fait très attention à sa représentation, surtout l'homme noir, on parle de l'homme noir ici occidental. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. On parle de l'homme noir occidental, même si on va prendre des exemples en Afrique. Hein. C'est utiliser la confusion pour son propre bénéfice. Émis l'a aussi fait, tout le monde l'a fait ici, utiliser la confusion pour son propre bénéfice. Les métis qui sont là, c'est déjà maître de la confusion. Dans ce titre... Hein, qu'il s'agissait bien des Noirs, panafricains en couple mixte. OK Comment ça se fait que deux métisses, donc il y a une surreprésentation des métisses sur cette question-là, donc bien sûr, proportionnellement, proportionnellement parlé. Dans ce, dans, dans ce plateau, ils étaient surreprésentés. Alors que ces métisses-là, à la rigueur, qu'est-ce qu'ils peuvent bien dire Ils ne sont que le résultat d'un couple mixte. Donc ce sont les enfants... De ce couple mixte là qui viennent s'exprimer. Mais si on laisse les enfants s'exprimer, pourquoi il n'y avait pas d'hommes blancs sur le plateau Pourquoi il n'y avait pas euh, de femmes noires avec des hommes blancs ou euh, voilà ou de d'hommes de, d'hommes noirs identifiés avec une femme blanche pour s'exprimer à ce sujet Si on se permet de laisser les résultats s'exprimer, ça c'est encore de la confusion. Hum, il s'exprime en tant que quoi En tant que métisse Pourquoi Il s'agit des Noirs là, il s'agit des Noirs. Lorsqu'on s'exprime euh, par rapport au président noir et on va rester dans euh, la communauté des pays assujettis au franc CFA, dans cette communauté-là de pays africains, il y a beaucoup trop de présidents avec une femme blanche. Hein? Et donc elle de dire que, mais euh, Missy va de dire que si une guerre éclate, par exemple entre la Côte d'Ivoire et la France hein, il, va, il y aura certainement un problème au niveau des enjeux. Est-ce qu'elle a tort Elle a raison mais ce qu'elle ne comprend pas c'est que la question a été réfléchie avant. Hein? Je vous conseille de lire le livre Daughters of the Trade. Ok Et donc c'est des, euh, des femmes noires qui ont été c'est-à-dire qui, qui, qui ont eu des mariages, donc par exemple avec des Suédois, des choses comme ça dans certains pays, peut-être même le Gabon, des choses comme ça, le Togo, donc des femmes-là qui se sont mariées, donc qui se sont unies, qui se sont liées avec un homme blanc pour que lui puisse naviguer euh, par rapport à son commerce, par rapport à certains enjeux de pays à un autre, hein, sans trop de problèmes, parce elle connaissait la culture, hein, et donc elle lui proposait une certaine euh, porte, hein, donc une porte, une ouverture pour pouvoir naviguer dans le pays par rapport à son bénéfice, par rapport à son bénéfice à elle, ok Et euh, certainement à son ethnie ou des choses comme ça. Emma, vous croyez que ces histoires de « daughters of the trade » là, ça n'existe pas chez euh, les blancs hein Je suis persuadée que les femmes blanches là, mariées avec, euh, avec des hommes de pouvoir africains, ce sont des « daughters of the trade ». Okay. Ce sont des filles aussi qui ont été euh, échangées pour un bénéfice de part et d'autre. Ça, c'est, j'en suis persuadée et j'en mettrai ma main à couper. Okay. Vous croyez quoi Que ces femmes-là se sont euh, amourachées de cet homme-là et puis elles ont décidé de se marier ou quoi Non, 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 non. Il s'agit de, de, de mariage arrangé. Il s'agit de mariage arrangé. Mmh. Ce sont des « daughters of the trade » pour effectivement euh, 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 protéger les enjeux, protéger les bénéfices d'un pays, en tout cas des deux pays, hein, si on parle de souveraineté. Mais là, je suis désolée, la question de la souveraineté se pose dans cette communauté africaine assujettie au franc CFA. Donc, les bénéfices, les plus gros bénéfices sont pour qui je vous, ai, je, je vous laisse libre de répondre à cette question. Et donc voilà, Missiva, pour moi, elle a 21 ans, euh, c est, c est, il ne faudrait même pas lui en vouloir, elle va déchanter comme tout le monde. Donc elle pense qu'elle a vu clair par rapport à beaucoup d'autres personnes, alors que finalement, sa vision est très limitée. Hein, quand on est jeune, on a des idéaux, on pense qu'on a compris quelque chose, on s'autonomise, on se différencie. Hein, mais toutes ces réflexions-là ont été faites et ce sont des réflexions de quartier en fait. Hein, quand on est là sur les plateaux télé et qu'on n'a aucune prise sur les enjeux politiques ou des choses comme ça, vous croyez quoi C'est comme si on est au bistrot en train de faire nos, nos bavardages. Hein donc, s'arrêter à une question sexuelle, c'est vraiment, c'est très, très limité. C'est très, très limité. Ensuite, donc, au fil de la conversation, on a Loïc. Loïc, donc le métis. Bon, après, ils ont des noms euh, très euh, francisés, donc je ne sais pas si c'est le papa qui est blanc ou si ce sont des entiers d'origine, je ne sais pas, ok Mais en tout cas, ces deux ces, ces, ces deux métisses ont des noms très francisés. Donc, je me demande si c'est le père qui est blanc hein et je suis sûre que dans ce cas-là, ils vont faire profil bas. <rire> Parce que on sait très bien que ce n'est pas ce que les hommes noirs veulent élever comme métis, en fait, dans la communauté, à part si le métis, donc, prouve et montre son allégeance à la communauté noire, entre guillemets. Et donc, pour lui, le panafricain lutte à toutes les causes relevant, donc, à l'africain. Hein. Mm -hmm. Donc, bien sûr, il voit pas du tout ce que Missiva euh, tente de dire, mais voilà, on, on peut très bien comprendre sa position de métis. Enfin, voilà... <rire> <rire> il vient du, de, de l'union d'un couple mixte, donc il ne va pas, se, il va, il va pas euh, effectuer de problématiques à son existence. Et encore une fois, moi je suis la mère d'enfants métis et tant qu'il y aura proximité, il y aura mélange. Donc bien évidemment qu'ici, en Occident, il y avait plus de chances pour moi de tomber sur un homme. Euh, euh, si, je, si je tiens à être avec un homme valable, bah, il y a plus d'hommes valables du côté blanc puisqu'ils représente la majorité. Euh, de la communauté, on enfin va de la société euh, en Occident. Je veux dire, voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent, euh, comme Missiva, <rire> se limiter aux personnes euh, noires, hein Et je dis bien comme Missiva, donc on parle aussi des traits phénotyp phénotypiques euh, et du colorisme dans la communauté noire. Je dis simplement bonne chance. Maintenant, Missiva a, comme pour objectif, de rentrer après ses études. Encore une fois, on verra. Encore une fois, on verra. Euh, Missiva a la chance encore euh, d'être très jeune et avoir en beaucoup de temps pour évoluer dans toutes ces questions. Même si elle espère ne pas évoluer sur cette question. <rire> Aloïc, bien sûr, de revendiquer chez job. Euh, je ne sais pas s'il a parlé de si c'est lui qui a parlé de Franz Fanon, mais quelqu'un d'autre a parlé de Franz Fanon. Ah oui, oui, oui c'était Mbeki, il m'a bien amusé hein, parce qu'il pensait qu'il il euh, il, il, euh, il donnait une nouvelle information sur Franz Fanon. Hein. Mbeki, je pense qu'il a un certain âge, c'est-à-dire que si aujourd'hui euh, Missiva pense qu'elle dit quelque chose de nouveau, je peux encore l'entendre elle a 21 ans. Mais Mbeko a l'air d'avoir un certain âge, en tout cas bien plus de de, de 30 ans. Euh, donc, il peut s'imaginer que beaucoup de personnes savent que Franz Fanon, euh, d'origine donc antillaise, était avec une femme blanche. Enfin, voilà quoi. Tu n'as pas dit quelque chose de, de, de nouveau, mais bon, voilà. Donc, voilà toujours les mêmes, euh, les mêmes arguments et les mêmes, surtout les mêmes exemples, hein, chez Anta Diop, Franz Fanon, hein, qui ont impacté la communauté euh, noire. Hein. Et aussi cette euh, euh, cet argument de dire qu'effectivement il y a des noirs qui sont avec des noirs qui font rien, il y a des noirs qui sont avec des noirs qui crachent sur des noirs, il y a des noirs qui crachent sur des noirs, hein, même qui qui sont avec des personnes euh, non blanches et ça c'est vrai, ça c'est vrai. En fait ce que les gens doivent comprendre c'est que euh, la communauté noire, ou en tout cas le groupe des personnes noires, est un groupe complètement hétéroclite comme la plupart des autres groupes. Hein. Les personnes d'un autre groupe ont tendance à simplifier un groupe qui est différent d'eux. Hein, parce que catégoriser, je veux dire, ça rend les choses plus faciles pour les êtres humains, euh, pour pouvoir savoir comment... À agir comment traiter même certaines personnes c'est plus facile de catégoriser les informations parce que sinon euh, si on passe notre temps à analyser les informations on n'arrive pas à agir sur quoi que ce soit ok donc on catégorise tous hein et donc euh, nous aussi vivant en occident hein, parce que je dois rappeler quand même que le plateau était euh, rempli de personnes donc habitant en en occident même pour Missiva ou des personnes qui euh, sont des occidentaux, okay et donc nous aussi, on simplifie notre propre groupe, alors qu'on fait partie de ce groupe-là, on simplifie notre propre groupe, parce qu'on a une, on a un regard occidental sur les choses. Bien évidemment, Johanna, euh, Johanna Morcillo, hein, Morcillo ça fait quand même un peu, euh, je ne sais pas si, non c'est pas portugais, ça doit être espagnol, enfin bref hispano en tout cas, euh, une métisse, hein. elle est en phase avec Loïc, enfin voilà, je veux dire encore une fois comme Loïc, comment pourrait-il en être autrement Je veux dire, vous n'allez pas demander à, à, à des personnes d'un certain groupe de se rejeter, hein <rire> même si euh, Johanna essayait d'être euh, voilà, euh, un peu plus nuancée, okay parce qu'elle a dit des choses euh, euh, très intéressantes, donc il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, elle n'est pas noire, pour être dans cette discussion. Et ce n'est pas du rejet, parce que les métisses peuvent aussi, de leur côté, réfléchir à toutes ces questions. En tant que métisse, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est-à-dire que si, je ne sais pas moi, les homosexuels parlent entre eux, moi je viens en tant qu'hétérosexuel dire que, ben non, les homosexuels, c'est cela, ils vont me regarder du genre, mais qu'est-ce que tu fais là Eh ben c'est la même chose. Hein? Ou sinon, je ne sais pas pourquoi vous vous n'avez pas, enfin en tout cas dans les funérailles euh, des tabous là, pourquoi ils n'ont pas invité des personnes blanches à parler. J'ai bien vu qu'il y avait une femme blanche sur le plateau et je suis désolée, je me suis demandé où est l'homme blanc. Ok? En tant que femme noire, je me suis demandé où est l'homme blanc ouais? parce que moi, attirée par tout type d'homme, hein, hein, j'ai bien envie de voir des hommes blancs, des hommes asiatiques, des des, des hommes voilà, autres sur le plateau, et peut-être pourquoi pas? les laisser s'exprimer puisqu'on laisse exprimer le résultat d'un couple mixte. Et puis, si je dois reprendre les propos de, comment elle s'appelait, de l'Antillaise, euh, ah, Florie euh, Rounor, nous sommes le berceau, donc l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Nous sommes censés être en union avec toutes les communautés, en fait. Hein? Donc, on a cette grandeur-là, apparemment. Donc, pourquoi le blanc était absent ne serait-ce que euh, dans les personnes observateurs dans le plateau. L'homme blanc m'a manqué. L'homme blanc m'a manqué. <rire> Mais encore une fois, il y a la question de la représentation et de la représentativité. Hein? C'est-à-dire, et, et, et ça c'est une question symbolique, on reviendra là-dessus, hein, parce qu'ils ont parlé de cette question symboli symbolique. Euh, c'est une manière de ne pas mettre dans l'esprit d'une femme noire qu'elle peut s'imaginer être en couple avec un homme blanc ou un homme non noir. Hein il y avait quand même, euh, j'ai vu un métis là dans le dans l'audience, euh, je pense qu'il y avait donc des métis dans l'audience, mais l'homme blanc m'a manqué. Je ne me suis pas sentie représentée. <rire> donc lui, l'homme noir, il est vraiment représenté dans les, euh, euh, dans les arguments de Mbeko, hein, qui était lui euh, représentant sur place en tout cas euh, des hommes noirs, et il a aussi été représenté dans sa diversité euh, avec Loïc, mais également avec le, le Congolais, qui bon, me donne des vibes d'être surtout avec des, hommes, avec des femmes blanches. Mais il n'y a pas de souci, il hein, n'y a pas de souci. Je tiens juste à le notifier parce que c'est euh, les absences comme les présences, voilà, m'ont tapé à l'œil, quoi. Vraiment m'ont tapé à l'œil. Et même dans la manière de parler, de la plupart des personnes, on sentait bien que le prototype de la race noire, c'est l'homme noir. Hein? Hein? Les phrases c'était, euh, c'était homme euh, noir, femme blanche, homme noir, femme blanche, homme noir, femme blanche, femme Map femme asiatique. Donc elles, elles ont même existé. <rire> Mais l'homme blanc ou l'homme non noir était absent de la discussion. Donc la femme noire, comment fait-elle pour se représenter autre chose qu'un homme noir avec une femme noire hmm Mais ça, ce n'est pas simplement le problème ou la cause qui vient des hommes noirs, donc de l'absence d'imaginer une femme noire avec autre, ça vient, le problème vient directement directement des femmes noires hein? ah oui il s'agit de nous donc on est responsable et donc voilà en, cette confusion donc de mettre euh, des métis sur les plateaux pour parler euh, voilà de sujets donc qui, des sujets qui ont été limités hein, dans le dans, dans la thématique c'est pas moi qui ai limité, est limité c'est le sujet qui était limité dans la thématique c'est à dire les noirs euh, panafricanistes, euh, en couple euh, mixte est-ce que c'est quelque chose voilà, d'entendable Et ce qui est marrant dans notre communauté, ce que vous appelez en tout cas la communauté noire, donc le groupe d'appartenance des personnes noires, on sait très bien que, euh, oui, beaucoup de, per de, de, de personnes noires sont, entre guillemets, hein, contre les couples mixtes alors qu'ils élèvent majoritairement leur progéniture. Hein. Mais ils élèvent surtout les femmes métisses, donc Qu'elles se reconnaissent appartenant à la communauté noire, entre guillemets, ou pas. Hein? Donc ça, c'est clair. Mais ils élèvent seulement les hommes métis s'ils si reconnaissent leur, appart leur appartenance à la communauté. Donc s'ils si montrent leur allégeance à cette communauté noire hein? et qu'ils connaissent leur place. Okay? Donc bien sûr, donc elle dit qu'elle est moins prononcée que la sœur. C'est clair, je veux dire, t'es métisse je veux dire, je ne veux même pas faire de jeu de, 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 jeu de mots, clairement que ton, ton propos sera moins prononcé, <rire> sera un peu plus, enfin, léger, <rire> tu vois, light, hein ok. Parce que sinon, tu risques de te mettre une balle euh, dans la, enfin, voilà, quoi. <rire> Créer un problème par rapport à ta propre euh, existence dans cette réflexion, en fait. Donc c'est tout à fait normal que son propos soit moins prononcé, hein? même si elle a dit des choses, je vous dis, c'est-à-dire qu'elle parlait de valeurs, qu'elle parlait de, de euh, le projet, euh, voilà que tout ça, euh, voilà que euh, le projet de la personne noire avec la personne non noire, que euh, qu'ils soient d'accord sur le projet, qu'ils soient d'accord sur les valeurs et sur euh, voilà euh, sur leur vision. Donc ça, elle a tout à fait raison, mais là. C'est clair que si on revient avec cette euh, cet argument du président, hein, on, on va laisser cet argument de président là parce que c'était vraiment un mauvais argument, on va dire de leader, ça ouvre un petit peu plus le champ des possibles. <rire> donc de leader, effectivement que la représentation et la représentativité est très importante. Hmm. Et moi donc, en tant que femme noire, oui, j'avais un problème que des métisses soient là à réfléchir sur une question euh, posée à des personnes noires. Oui, j'avais un problème. Missiva, qui à un moment donné, voilà, exprime hein, le métissage comme un problème parce que certains le font par complexe. Donc moi j'ai envie de dire, en quoi est-ce un problème plus grand que les couples dysfonctionnels en tout genre hein Parce que Missiva... Moi, je suis d'origine camerounaise, donc je connais les problématiques du Cameroun, et certainement pas autant que les Camerounais qui vivent là-bas. Ça, je n'oserais jamais le dire. Mais j'ai grandi aussi dans un contexte, autour de moi, il y avait beaucoup de Camerounais. Okay il y a des tas d'hommes qui ne prennent pas leurs responsabilités paternelles au Cameroun. Restons au Cameroun parce qu'il s'agit de Messiva ici. <rire> donc, en quoi le problème du métissage au Cameroun dans un pays à grande majorité noire, est-il plus problématique que les couples dysfonctionnels en tout genre au Cameroun hein parce que moi hein, si on est au Cameroun je préfère un homme noir complexé qui se mette avec une des rares femmes blanches là-bas au Cameroun et qui soit présent pour sa progéniture que des hommes noirs qui crient au panafricanisme et qui abandonnent foyer et enfants donc, c'est quoi le problème du métissage? C'est un petit problème si son point de vue est africain, si son point de vue est camerounais. Missiva aura dit une phrase qui est très intéressante, mais voilà, je me demande à quel point elle souscrit à ce qu'elle vient de dire. Elle dit le problème de l'Afrique, c'est qu'on n'est pas prêt à faire des choix douloureux. Elle a raison. Elle a raison. Mais qu maintenant, qu'est-ce qu'elle entend par choix douloureux c'est de pas se mettre avec une personne blanche. Ça, c'est un choix douloureux. <rire> en Afrique, c'est un choix douloureux. Mais ça, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment. Moi, je rêve, quoi. Je rêve, je rêve. Qu'en est-il des priorités, en fait hum Qu'en est-il des priorités hum Sommes-nous prêts à mourir pour notre cause Sommes-nous prêts à mourir pour notre patrie J'en doute. On, on, on le saurait. Certainement pas au Cameroun, et c'est pour ça que Paul Biya est toujours là. Donc, cut the bullshit. Okay Même toi, tu as pris Paul Biya pour un exemple positif. Et tout le monde t'est tombé dessus, et ils avaient raison. Donc, en quoi hein, Tu viens donc à 21 ans, Hein Parce que oui, il y a plein de gens qui sont venus te soutenir, hein, sans remettre les choses dans leur contexte. Tu as 21 ans, tu découvres certaines choses. Hein tu arrives, tu es, tu es plein de plein d'idéaux. Hein tu penses avoir compris quelque chose plus que les personnes qui sont matures en face de toi. C'est pas grave, tu vas évoluer, tu vas évoluer. Mais la question du métissage au Cameroun n'est absolument pas importante, n'est pas importante. Ok? Hmm on sait très bien qu'au Cameroun, là, on est lâche. Hein? Hein? Euh, Est-ce que toi-même, Missiva, tu es prête à, 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 euh, à mourir pour ta cause Est-ce que tu es prête hein? J'en doute, puisque tu n'étais même pas prête à rester dans ton pays. Tu es venue faire des études en, en, en Europe. Et j'ai aucun problème avec ça, parce que je le comprends. Hein? Je le comprends. Mais en tant que personne hors du pays, parce que Missiva, aujourd'hui, elle est hors du pays, hein? pour profiter euh, de certains privilèges, c'est-à-dire l'éducation. Hein Et franchement, l'éducation est un droit. Encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il y a un problème à ça. Je suis euh, en train de dire qu'il y a un problème quand des personnes extérieures qui ont eu l'opportunité de sortir, hein, qui, des, des, des déserteurs en fait, hein, ou des enfants de déserteurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien choisi, mais qui sont nés en France, donc comme moi. Hein <rire> Et je le dis encore, je, je n'ai aucun problème. Au contraire, je suis contente Hein, vu les problématiques africaines, vu les problématiques camerounaises, je suis contente d'être née euh, en France. Alright? Et d'avoir pu donc bénéficier de certaines choses en France. Est-ce que donc toi-même, quand tu décides de venir faire tes études, c'est un choix douloureux? Le choix douloureux, ça aurait été de, de, de lutter là-bas au pays pour l'accessibilité de l'éducation pour que l'éducation soit euh, euh, élevée, pour qu'il soit accessible à toute personne. ou Enfin, voilà, c'est là-bas qu'il fallait lutter. Donc, toi aussi, tu as choisi une porte un peu plus facilitante. Mais maintenant, hein, euh, ce sont les fuyards, ce sont les déserteurs et les enfants de déserteurs qui viennent profiter des structures et des infrastructures occidentales pour leur éducation personnelle Hein, quelle qu'elle soit, qui ont le courage, hein, ou plutôt l'audace, de venir faire la leçon. Hein Moi je ne sais pas comment les Africains sur place là-bas euh, euh, peuvent nous écouter parler de l'Afrique comme ça. Hein Donc à leur place, j'ai envie de dire, nous là, les Occidentaux, nous les fuyards hein, ou les descendants de fuyards là, de déserteurs, on se prend pour qui pour parler de l'Afrique? Et c'est pour ça que dans mon couloir, hein, j'ai cette humilité-là de dire que je m'adresse aux personnes occidentales, que je ne peux pas m'adresser aux personnes d'Afrique. Maintenant, si les personnes d'Afrique euh, trouvent quelque chose d'intéressant à ce que euh, j'ai à dire, il n'y a pas de souci. Encore une fois, je, je, je m'adresse à tout le monde, mais mon contexte est occidental. Il faut respecter le contexte des gens. Et le contexte actuel de Missiva dans lequel elle s'exprime est occidental. Même si son point de vue est africain, avec des exemples qui n'ont pas lieu d'être. Pour ce qui est de Flori, donc Flori, je pense que c'est une Antillaise. En tout cas, elle a un nom, voilà, très français, quoi. Franchement, euh, apparemment, elle a été quand même élevée dans le public euh, <rire> des funérailles des tabous, mais je l'ai trouvé inintéressante sur ce sujet-là, parce que je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas ce qu'elle fait ou quoi, mais sur, sur ce sujet-là, je l'ai trouvée inintéressante, voilà, c'est vraiment pas pour pour lui manquer de respect ni rien, quoi, donc, euh, et je peux encore dire que que que, que, que l'Antillais se questionne sur, euh, sur son africanité, vraiment, j'ai aucun problème avec ça, parce que euh, j'ai du respect pour leur histoire, ok, mais pour moi, donc, l'antillais, pour moi, peut se définir comme il veut. Mais mon problème, c'est que je ne tiens pas à ce que l'antillais vienne définir mon africanité. Là, j'ai un problème. Là, j'ai un problème. De toute façon, j'ai un problème avec n'importe quelle personne qui viendrait définir mon africanité. Okay Parce que moi, je sais de quelle ethnie je viens. Hein je, je, je connais mon ascendance. Ok donc, je n'ai pas de problème culturel ou je ne sais quoi. Je n'ai pas besoin d'avoir une représentation euh, américaine ou une représentation antillaise de mon africanité. J'ai eu mes parents, mes grands-parents et mes aïeux. Okay Donc, ça, c'est un truc que je ne comprends pas, de un. Et je trouve que la culture antillaise est assez riche de plusieurs générations que pour être ancrée dans leur culture propre. Maintenant, encore une fois... Ils peuvent se destinir comme ils veulent. Je n'ai pas de problème avec ça. Parce que, encore une fois, je, je reconnais la responsabilité africaine sur ce qui s'est passé de l'histoire donc aise et donc des Noirs, en tout cas, qui ont été déportés. Alright. On revient sur Missiva. Donc Missiva, encore une fois, le, le prototype de la femme noire qui vient annoncer au monde entier euh, sa restriction dans ses options. <rire> nothing but a black man ok nothing but a black man est-ce que et pourtant quand je dis le prototype parce que vous savez que c'est son prototype qui n'est absolument pas élevé dans euh, la communauté ce que vous appelez la communauté en tout cas des hommes noirs hein? et c'est elle qui vient mettre des restrictions sur ses options alors si c'est ce qui l'attire il n'y a pas de souci. Si c'est une question idéalisée, bon courage à toi. <rire> bon courage à toi, tu vas déchanter. Et donc voilà, quand il y a une représentation euh, de femme noire, avec des traits phénotypiquement négroïdes, okay, elle est là à, voilà, à se restreindre pour l'homme noir. Et lui, l'homme noir, donc béco, parce qu'il y a eu quand même... Euh, voilà de petites frictions entre Missiva et Mbeko, même si Mbeko est resté très euh, euh, très respectueux envers Missiva parce qu'il a le, le recul de l'âge, certainement, et de l'expérience du coup. Mmh Lui... Euh, il était la représentation multiple des hommes noirs hein. c'est un homme noir qui a fréquenté des femmes blanches, qui a fréquenté des femmes noires, je pense que c'est comme ça qu'il a été présenté par euh, euh, le Herman mm. euh, donc Missy Va Donc lui euh, les hommes noirs sur ce sujet restent toujours ouverts dans leurs options hein. mais donc qu'ils soient en couple avec une femme noire ou pas Hein? les hommes noirs vraiment savent mieux représenter leur groupe que les femmes noires hmm? Missy va de dire si j'étais donc avec un homme noir dans quelques années parce que je ne sais pas qui elle est mais euh, bon pour elle, elle a dit certaines choses donc elle ne peut plus revenir dessus hmm? les gens seraient donc surpris hmm? sister save the race donc c'est vraiment ça pour l'instant elle a 21 ans Uh, she's a sister, save the race beaucoup de succès hein? parce que quand un groupe sait que tu seras là quoi qu'il en coûte, ce groupe là hein, finit par te prendre pour argent comptant hein? si, il, il, euh, si quoi qu'il fasse, il ne te perdra pas, il ne fera rien puisque tu es couru d'avance mais bon, bonne chance de toute façon, d'après ce qu'elle dit aujourd'hui Missiva, je suppose qu'elle rentrera au Cameroun après ses études. Dans ce cas-là, elle a bien plus de chances d'être avec un homme noir. Maintenant, on est au Cameroun. Au Cameroun, il y a beaucoup d'hommes noirs qui ne prennent pas la responsabilité de leur progéniture. Okay il y a une expression que mon père dit, c'est que, que le bouc ne se retourne pas une fois avoir brouté ou quelque chose comme ça, mais il faut que je lui redise parce qu'il faut vraiment que je lui fasse honneur par rapport à cette expression qui dit bien en fait qu'ils laissent leur semence et ne se retournent pas pour voir comment leur semence euh, se développe. quoi. Mais toi, tu veux signer absolument avec un homme noir. À un moment donné, il faut arrêter avec euh, euh, un certain égoïsme dont fait preuve la femme noire, ok Parce que quand il s'agit de créer une famille, on doit penser à long terme, et penser à long terme, c'est penser au développement, à l'évolution de sa progéniture, alright Et pour ça, leur donner le meilleur des euh, des hommes pour qu'ils puissent contribuer à l'évolution de cette progéniture. Et ce qui est marrant, c'est que Loïc, quand même, il a la grâce et le recul de lui dire qu'elle peut changer d'avis, vie, hein qu'elle fait ce qu'elle veut. Hein <rire> Parce que ma copine, tu vas évoluer sur cette question-là, tu vas évoluer. J'ai envie de dire ma copine, mais je pourrais même dire ma fille, puisqu'elle a l'âge de mon premier fils. All right soit tu évolueras sur cette question-là, soit tu deviendras amère et tu risques de détester les hommes noirs ou peut-être toutes. La communauté noire. Puisque même toi, tu wanda sur, mais vraiment la communauté noire, là. Vous, les noirs, là. Vous vivez sur une autre planète. Ma copine, on est avec toi. On est avec toi sur cette planète. C'est toi avec tes idéaux, là. <rire> tu es là avec tes idéaux et tu wanda. Non, non, non. Les gens qui étaient sur le plateau avec toi, ils ont plus de recul, plus d'expérience. C'est toi qui wanda. Il est possible qu'à 21 ans, certaines personnes qui sont dans le public, là, pensaient comme toi. Ils ont évolué. Un beco de raconter que voilà qu'il y a des euh, des hommes noirs qui sont en couple noir et qui sont empêchés par leurs femmes noires euh, de développer, d'investir au pays, de faire des choses en, euh, au pays, de développer voilà de, de 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 faire des business au pays. Mon ami, tu ne sais seulement ce que ton pote t'a dit. Hein Il est possible que euh, la personne là investisse beaucoup trop là-bas au pays et pas assez dans son foyer et peut-être que c'est là d'où vient le problème de la femme noire de cet homme noir ça c'est une possibilité et bien évidemment quand on a s'ils sont avec des femmes euh, noires qui elles se représentent leur vie ici en Europe hein et peut-être que il a essayé d'investir il s'est fait, il s'est fait avoir quoi par certaines personnes au pays. On sait que c'est pas facile pour des personnes d'ici de d'investir au pays si tu n'as pas des pieds à terre là-bas, s'il y a pas des yeux là-bas pour toi. Ok? Donc il y a plein de de de, de donc c'est pas la peine de diaboliser ces femmes noires en couple avec des hommes noirs. Ok? Il y a certainement des des hommes noirs en couple avec une femme blanche qui ont la même problématique en fait. Ce que j'ai envie de dire là. C'est qu'il faut arrêter un petit peu de fantasmer sur les couples mixtes. Les couples mixtes sont comme tous les autres couples. Il y a des couples mixtes fonctionnels, il y a des couples mixtes dysfonctionnels à tous les niveaux, comme dysfonctionnels dans d'autres euh, couples, en fait. Ce ne sont que des êtres humains. Hmm Donc, il faut arrêter vraiment de fantasmer sur le couple mixte. Hmm il y a des couples lambda dans les couples mixtes et il y a des couples qui auront fait des choses qui seront inscrites dans la société. Ainsi de suite, tout ce que vous trouvez comme couple ailleurs, vous allez le trouver aussi dans le couple mixte. Mais en tout cas, voilà, moi ce que j'aime bien, c'est que Mbeko, lui, représentant... Euh, de son groupe d'appartenance donc l'homme noir occidental il s'exprime sur la liberté des hommes noirs et même des femmes noires à être avec qui ils veulent, qui elles veulent même si dans la conscience et dans l'inconscience collective le prototype de la race c'est l'homme noir et donc il s'imagine bien plus l'homme noir avec une femme blanche, même pas pour dire non noir. <rire> et c'est tout, hein Hein, ils pensent que euh, les femmes noires, voilà, quelque part, ne sont pas désirées d'autres hommes noirs. Et je vous ai dit que si ce n'est pas le cas, c'est parce que les femmes noires comme Missiva, donc celles qui sont vocales, hein, hein, qui s'expriment de manière publique, passent leur temps à dire que « Oh, je suis là que pour l'homme noir. Je ne suis intéressée que pour l'homme noir. Moi, c'est l'homme noir ou rien. » Ceci, cela. Quand vous parlez comme ça, qui va vous désirer même pas l'homme noir. Pourquoi Parce que vous êtes couru d'avance, donc inintéressante. Ok Surtout les femmes noires avec des traits phénotypiques comme Missiva. En règle générale, je sais très bien que c'est pas vrai pour tous les hommes noirs. Mais on se sait. On se sait. Au cours de cet échange, Missiva qui revient avec son mauvais exemple là avec Paul Biya. Comment penser à lui pour s'exprimer sur un or, sur un argument positif Tout le monde va te tomber dessus, à raison, a raison. Paul Biya est un mauvais exemple pour quelques arguments possibles. Elle est où sa femme noire Qu'est-ce qui s'est passé avec sa femme noire Hein Avec Paul Biya. Donc tu viens nous dire qu'il a été marié avec une femme noire d'abord, and then what il s'est passé quoi avec cette femme noire-là On sait ce qui s'est passé avec elle. Et, on, et maintenant, tu viens de dire qu'il est avec qu une femme noire, à une femme métisse de te de, de recadrer et de dire que non, c'est une femme métisse, à te recadrer sur Paul Biya qui n'a pas fait grand-chose là au pays. Et ils ont raison, ils ont tous raison là-dessus. C'était vraiment un très mauvais exemple. Et donc, à un moment donné, elle dit que oui, qu'il s'agit de culture. Et donc, ça, c'est un gros amalgame entre la culture et la représentation. Que si tu vois euh, ton président donc à la télé avec une femme blanche, euh, tu te dis que tu dois être femme blanche pour être femme de président. De toute façon, ça, c'est quelle envie, ça, d'être la femme du président C'est quel, euh, quel désir, ça, d'être la femme du président hum et tout autour de toi, tout autour de ces enfants qui ont vu ce, ce, un président avec une femme blanche, là, tout autour d'eux, ils ont des couples noirs, ils ont des parents noirs, tout ça. là. Hein Et tu penses que c'est cette, cette rare représentation, hein, symbolique, certes, hein, mais qui va euh, 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 confondre ces enfants-là, alors que tout autour d'eux, il y a des couples noirs, des parents noirs, des grands-parents noirs. Donc là, il s'agissait d'une question de représentation. Hein. Ok, la représentation, elle est intéressante. Mais est-ce que, quand tu vois Chantal Biya, c'est ce que euh, des, 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 des filles noires aspirent à être faut arrêter le délire, quoi Et donc, s'il y a une rare représente la rare représentation ne peut pas faire la culture. Ne peut pas faire la culture même si c'est le président. Tout ce qu'on peut se dire, c'est que oui, euh, être président, là, pour être président, il faut être euh, avec une femme blanche. Mais c'est peut-être le cas, en fait, une femme blanche, ou en tout cas, il faut être en lien avec quelque chose d'occidental, quelque chose d'européen, quelque chose de français pour, pour les présidents qui font partie euh, des pays euh, de la CFA. Et ça c'est clair, comme je vous dis, je vous renvoie à ce livre Daughters of the Trade. Hmm? Encore une fois, elle est elle est métisse, Chantal Biya, et son père est français. Donc de un, euh, les personnes politiques qui veulent être à ce niveau de euh, de présidence, au moins, j'ai l'impression qu'ils doivent être en lien avec une personne euh, une personne occidentale. Et clairement, c'est pour les enjeux du pays français. Donc une personne française pour euh, pour les pays de la zone CFA. Ouais. Et donc se pose la question de la souveraineté. Vous attendez quoi pour faire sauter Paul Biya Ça c'est vrai, quelqu'un l'a dit. Quelqu'un l'a dit. Hum en parlant de choix douloureux qu'il faut faire. Le choix douloureux qu'il faut faire, c'est ne pas de, de ne pas se mettre en couple avec une femme blanche. c'est de récupérer cette souveraineté et c'est clair qu'on ne va pas vous la donner comme ça et qu'il va falloir se battre pour cette souveraineté. Qui est prêt à mourir On sait très bien que les Camerounais sont pas prêts à mourir. hein On le sait très bien. Je parle pour les Camerounais. hein Je les connais. Hein. On n'est pas prêt mou à, à mourir pour sa patrie. Ah non Rares sont les cas. Et quoi, Messiva euh, Tu penses que ce sont les femmes noires qui doivent euh, se mettre par terre là et puis euh, mourir pour la patrie non, c'est une question que je laisse comme ça. Donc, si les hommes ne sont pas prêts à mourir pour leur patrie, pourquoi les âmes, pourquoi les femmes noires doivent, euh, voilà, discuter des histoires de couples mixtes là, hein, au lieu de faire la même chose. Donc ensuite, euh, très d'Olympe, là, je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, je me rappelle de son nom de famille qui doit être Oumé, parce que je pense pas que ça se dise Oum. Voilà, il avait vraiment envie de donner cet argument que. Voilà, qu'on a bien compris qu'il y a des femmes blanches exceptionnelles, ok Et que euh, les femmes blanches choisies sont euh, superbes dans leur intégrité et dans leur désir de faire quelque chose euh, dans les pays africains, quoi. Non, mais ça, c'est clair. Je veux dire, euh, de toute façon, vous savez tout de suite élever les personnes blanches et les femmes blanches euh, en tant que reines et tout, je sais pas quoi. Enfin, easy, quoi. <rire> Moi aussi, j'aimerais... C'est-à-dire, je sais qu'en tant que femme blanche, si, si je fais certaines choses pour le pays... Euh, pour un pays africain, on va m'élever comme un messie, hein Et c'est ce que très Olympe, Je suis désolée, c'est le c'est le vibe qui m'a donné, hein Même s'il si disait bien, je ne suis pas en train de dire que voilà qu'il ne faut pas être avec des femmes euh, noires. Il avait beaucoup d'arguments pour en faveur des femmes blanches, comme s'il si n'y a pas d'exceptionnalité dans euh, la catégorie des femmes noires. Hmm c'est-à-dire que, euh, en tout cas, en Afrique, hein, il y a bien plus de femmes noires que de femmes blanches. Donc commence à chaque fois, dans, dans, on va pas se mentir, quoi. Il y a beaucoup trop de, de, de présidents, de représentants de pays noirs avec des femmes non noires. Mais ça, c'est clair, quoi. Tout le monde le voit. Et ça, il faut reconnaître ça à Missiva parce qu'elle avait l'air de rêver, quoi. De, de <rire> C'est-à-dire qu'on était en train de la gaslight, Claire sur certains trucs, quoi, ah oh, mais non, oh, euh, il <rire> y a des présidents noirs avec, euh, avec des femmes noires, ouais mais d'accord, mais proportionnellement, il y a beaucoup trop de présidents noirs avec des femmes non noires, ça c'est clair, tout le monde le voit, c'est clair comme de l'eau de roche, mais ça pose pas de problème aux hommes noirs, pourquoi Surtout pour les hommes noirs, non, n'importe quel homme noir, pourquoi Parce que du coup, il peut être désirable pour toutes les autres femmes. C'est une représentation positive pour eux. Même si c'est problématique pour le pays. Et là, je parle pas de la symbolique, mais je parle des enjeux politiques. Mais encore une fois, on peut parler de la souveraineté. Et là, on aura avancé. Et pas pour ce, pour la question de la représentativité, mais plutôt sur la question de la souveraineté. Hein Les femmes-là, elles sont pas là par hasard. quoi. Elles, elles sont beaucoup trop nombreuses en Afrique dans des contextes donc non souverains que pour se poser la question de de, euh, euh, de l'amour quoi faut arrêter le délire <rire> donc cette représentativité de de, de hommes noirs avec des femmes noires et des femmes non noires ce n'est que bénéf tout bénéf pour eux hein parce que ils se euh, ils seront ils peuvent être donc ils sont symboliser donc avec d'autres femmes, donc d'autres femmes peuvent se voir avec un autre homme, avec un homme noir, et donc une femme blanche clairement peut se voir avec un homme noir puisqu'il y a tellement de représentations, et une femme non noire du coup peut aussi se s'imaginer se, se, euh, à un niveau de pouvoir avec un homme noir. Et ça c'est tout bénéfice pour eux, ça augmente ça augmente la compétitivité hein, pour celles qui veulent euh, Entrer dans cette compétition <rire> entre euh, les hommes noirs, euh, pardon, entre les femmes noires et les autres femmes. Donc c'est tout bénef pour eux parce que pourquoi certaines femmes vont euh, voilà, tout faire pour être désirables de ces hommes noirs. Donc c'est tout bénéf pour eux. Et encore une fois, encore plus dans un contexte occidental où l'homme noir fait partie d'une minorité. Et donc quand Très d'Olympe et Mbeko prêchent pour euh, leur groupe d'appartenance des hommes noirs, Missiva, elle a l'air de quoi Elle a l'air de quoi ici Combative. Et c'est clair, elle est combative. Pourquoi Pourquoi Tu vois les hommes noirs qui te disent mais eux ils n'ont aucun problème. Toi tu es là à dire que mais si c'est un problème, si c'est un problème, si 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 c'est un problème. <rire> Alors qu'il s'agissait même pour elles de prendre leurs arguments et à la place mettre, dans, dans l'imaginaire, mettre l'homme euh, 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 la femme noire à la place de l'homme noir. Et je peux te dire qu'ils auraient nuancé leurs propos directs. Hum donc, Mbeko euh, qui continue donc avec euh, euh, cette histoire singulière du groupe d'appartenance des hommes noirs dans l'histoire, euh, pardon des noirs dans l'histoire, l'esclavage, la colonisation. Hey, 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 hey. nous ne sommes pas les seuls peuples à avoir été colonisés, ok Alors c'est clair que nous avons été les plus exploités, les plus colonisés, les plus colonisés par plusieurs personnes, <rire> par plusieurs groupes, par plusieurs pays. La question, c'est pourquoi, ou même comment se fait-il hein, qu'on a été euh, le peuple le plus exploité. Mmh? Certainement parce que on était moins combatifs que les autres. Non mais il faut se dire les vérités à un moment donné. Hein? C'est quoi cette histoire singulière C'est quoi cette histoire singulière On a contribué à cette exploitation on a contribué à ce qui est arrivé euh, aux Noirs américains, ce qui est arrivé aux Antilles, ce qui est arrivé aux personnes euh, euh, déportées au Brésil. L'Afrique, le, le continent a contribué à cela. Prenons nos responsabilités. Ça s'est pas fait ça, par hasard. Ce n'est pas une histoire singulière où euh, les personnes blanches ont décidé de venir nous faire du mal. Il faut arrêter parce que c'est vraiment nous infantiliser. Pour moi, vraiment, ce n'est plus que du bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Et donc, voilà, en tant que noir, il faut toujours Travailler, il faut toujours un grand travail de réflexion sur ce qui s'est passé dans notre histoire hein, pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui et pour pouvoir planifier demain. Hein. Continuons, on est là euh, avec euh, justement à toujours ramener chaque Anta job et puis tout ses, 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 son travail, son, son gros travail de recherche par rapport à cette, euh, cette fixation sur l'Égypte ancienne là. Ça nous apporte quoi aujourd'hui Ça nous apporte quoi aujourd'hui hein Commencez par comprendre votre système familial, d'où vous venez, votre lignée, comme disait un peu Flori là, hein, d'où vous venez, hein, quelles sont les valeurs familiales hein, qui ont certainement lien avec des valeurs culturelles. Est-ce que ces valeurs culturelles euh, euh, et ces valeurs euh, familiales vous, vous, euh, vous soutiennent encore sur ce que vous voulez apporter à votre descendance Donc de pas tout simplement copier des valeurs qui ou co copier des stratégies et des valeurs qui ne fonctionnent plus par rapport euh, à ce dont vous avez besoin aujourd'hui quoi hum hum donc commencez par comprendre d'où vous venez vous hein ce que vous êtes vous dans votre différenciation dans votre euh, oui dans votre euh, indépendance hein afin de bâtir un foyer le plus fonctionnel possible pour vos enfants Hein, qui, eux, hein, pourront s'ancrer aussi dans une famille avec des valeurs porteuses et qui pourront avancer encore. Non. Hein, les Africains, les Noirs panafricains doivent d'abord tout le temps prendre le temps de comprendre les écrits de Cheikh Anta Diop pour construire. Lol. Hein, comprendre les écrits de Franz Fanon pour je ne sais quoi, là. Oh, vas-y <rire> Hein? Or que vous avez vos parents, vos grands-parents, vos arrières-grands-parents qui peuvent vous transmettre certaines choses. ancrées hein? dans votre culture familiale. Non, non, vous allez chercher euh, des histoires là-bas aux États-Unis, vous allez chercher des histoires là-bas aux Antilles, je parle pour les Africains, aux Antilles, pour essayer de comprendre je ne sais quoi là. Comprenez d'abord votre famille. Puis, c'est quoi Fleury, hein, que, euh, ouais une phrase qu'elle a dite, mais voilà, c'est une phrase qui est peut-être même le problème des Africains. <rire> J'en sais rien, quoi, que la fonction des Africains, c'est d'être avec tout le monde. Pour être avec tout le monde, faut d'abord être bien avec soi-même, ok Pour être avec tout le monde, faut d'abord être bien avec soi-même. Les hommes noirs sont vraiment incapables, hein, et ce même à cause des femmes noires comme Missiva, hein, qui publiquement prêchent leur désir d'union qu'avec un homme noir, hein donc, ils sont incapables euh, voilà, d'imaginer que des femmes noires peuvent s'exprimer comme eux. Et donc, moi, j'aurais voulu qu'il y ait des femmes noires qui s'expriment comme eux sur leur plateau. Hein. Alors, je vous donne un exemple de, de, de ce que moi, j'aurais bien voulu entendre. Donc, moi, je suis sur le plateau et je raconte, écoutez, donc comme Béco hein, qui nous raconte qu'il connaît euh, euh, des hommes noirs euh, voilà, qui peuvent pas se blairer. <rire> Les femmes noires, parce que, euh, voilà, elles, elles, leur font penser, elles leur font penser à leur sœur. Mais voilà, moi j'ai envie de dire, je connais des femmes noires qui ne peuvent pas s'imaginer euh, avec des hommes noirs, qui ne peuvent pas imaginer faire corps avec un homme noir et que c'est écœurant pour elles. Hein. Que pour elles, il s'agit même euh, de quelque chose d'incestueux, ok Elles ont l'impression, oui, de pratiquer l'inceste. Elles sont dans ce rejet de l'homme noir. Mais moi, je respecte leurs opinions. Hein. Enfin, voilà, moi, je respecte leurs opinions. Je veux dire, si elles sont heureuses avec des hommes blancs ou asiatiques, moi, c'est leur droit. Je, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Grand bien leur en face. Je veux dire, s'il y avait une femme qui avait dit ça sur le plateau, vous pensez que euh, les hommes noirs auraient écouté ça comme, comme les gens du plateau ont écouté euh, Mbeko quand il disait qu'il y a des femmes, des, des hommes noirs qui ne peuvent pas s'imaginer être avec euh, 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 des femmes noires, hein, des niafous, des fatous, euh, hein, parce que euh, elles leur font penser à leur sœur. Hm je répète, moi je connais des femmes noires qui ne peuvent pas s'imaginer avec des hommes noirs. Imaginez faire corps avec un homme noir, c'est écœurant pour elles. Hein. Elles ont l'impression de pratiquer l'inceste. Elles sont dans un rejet total de, de, de l'homme noir. C'est-à-dire, n'imaginez même pas. Hein, dès qu'elles pensent à la machinerie sexuelle de l'homme noir, elles ont envie de vomir. Mais bon, moi, moi, je respecte leur, leurs opinions. Hein. Je veux dire, si elles sont heureuses avec des hommes blancs euh, ou asiatiques, je veux dire, c'est leur droit. Non mais je vous laisse mariner là-dedans quoi. C'est dégoûtant de dire que vous pouvez écouter quelque chose comme ça, ramener ça sur un plateau et puis dire que vous respectez leurs opinions. Il y a des choses qu'il faut garder pour soi. Hein. Franchement, il y a des choses qu'il faut garder pour soi. Tu es là avec tes potes là, vous racontez vos histoires là, c'est entre vous. Pourquoi tu ramènes ça publiquement hum Et de dire que tu respectes leurs opinions. Parce que là, du coup... J'ai un problème avec Beko, et même pas avec euh, ces gens-là qui parlaient, eux, dans un contexte privé. Mais tu nous ramènes ça dans un contexte public. Bref <rire> Mais ce qui compte, hein, c'est pas qu'ils ont le dégoût de la femme noire. Ce qui compte, ce sont leurs actions. OK mmh hein Et puis à un moment donné, hein, et ça ça c'est un truc que des hommes noirs ont, ont souvent dit à certaines femmes noires, comme des missivas, hein. Moi, je ne suis pas obligée d'être avec toi. Je suis pas obligée obligé obligé de me marier avec toi. Tu vois C'est facile pour eux de dire ça à une femme qui est courue d'avance. Hein à une femme à qui on sait qu'on n'a rien à faire pour elle. Elle sera toujours là. Hein Alors que si c'est une femme noire qui s'exprime et qui est euh, en couple avec une personne autre qu'un homme euh, noir, il sait déjà il sait déjà qu'il n'est pas obligé d'être avec elle puisqu'elle-même, elle avait quelqu'un d'autre. Et que elle aussi, elle n'est pas obligée d'être avec lui. Ça, il le sait déjà. Et quand il ramène encore donc de manière publique ce qu'il sait en privé, hein, quand il dit qu'il connaît des personnalités qui dans le privé sont en couple avec des blanches, mais utilisent des femmes noires de façade hein, pour sauver leurs apparences, Hum. là tu te dis hum. Hum. mais moi j'ai envie de dire <rire> pour ceux qui voilà, qui doutent de ça quoi ah, j'en suis persuadée moi hein? des bogus des fragiles des imposteurs comme il a dit des hypocrites hum? je trouve ça très grave hein? qui, lui nous ramène ça <rire> dans un contexte public ok merci à toi mais quand même, toi, tu fonctionnes avec ces gens-là, Benko, donc, hum, tu vois, je, finalement, tu sais, je me questionne sur toi parce que, ben, c'est toi que je vois, c'est toi qui nous ramène ça. Eh oui, on questionne souvent le messager, ouais, hum. donc, les femmes blanches sont en coulisses, hein, et je rappelle que c'est elles qui profitent de ce qui se fait, de cet homme noir-là. Et pas spécialement la femme noire de façade. Parce que vu comment les femmes noires se, se, se donnent à rabais là, je suis sûre que c'est pas bien négocié. Je veux dire, si tu veux que je, suis, que je sois une femme de façade, tu vas payer cher. Tu vas payer cher. Et je veux bien, hein, parce que moi, j'ai pas de problème avec ça. Si tu veux que je sois ta femme de, fa de façade, il n'y a pas de souci. <rire> <rire> mais tu vas payer cher. Tu vas payer cher. <rire> non, mais sans déconner, c'est grave ce qui nous a ramené euh, Beko. C'est grave. Mais bon, on sait très bien qu'il y a un plein de bogus. Hein. Je veux dire, la, la question même, elle est bogus. Je veux dire, on sait très bien que si on se considère normalement comme panafricaniste, hein, ce serait plus clair pour tout le monde, il n'y aurait pas de confusion, si euh, tu es avec une personne de euh, de ton trait phénoty phénotypique. Même si, je dis, c'est simplifier la chose. hein, Parce qu'encore une fois, je veux dire, les Noirs ne sont pas pareils. Hein euh, le noir, donc, africain qui est euh, euh, malien et le noir, africain qui est camerounais, n'est pas pareil. N'est pas pareil, je veux dire, culturellement, on n'est pas pareil. OK Mais bon, comme on veut simplifier les noirs, comme je vous, je vous disais tantôt, euh, nous, les noirs, comme les occidentaux, comme les blancs, pas les occidentaux, puisqu'on est des noirs occidentaux, on simplifie les noirs. Mais je suis d'accord quand Beko euh, fait la leçon... En disant que voilà qu'il choisit un être humain en fonction de ce qu'il de, de ce que cet être peut lui apporter en termes de valeurs en termes de vision, en termes de projets en termes de principes et il a raison hein, mais je répète que nous sommes des occidentaux ok donc minoritaires alors que bien bien évidemment si on est en Afrique euh, la question de cette personne euh, phénotypiquement ne se, se questionne pas autant puisque nous sommes à une claire majorité, nous sommes noirs. Et donc, quand on limite ces options, c'est là qu'il y a un problème. C'est-à-dire, quand, quand dans toute problématique, s'il y a des options, alors on peut souffler, hein, on voit les possibilités. Ça ouvre le champ des possibles. Alors que quand on limite, on rétrécit à mort là ces, ces options, mais on reste, on risque de se retrouver seul ou de faire un mauvais calcul. Hein? Et donc, sur, sur ça, en tant qu'occidental, je rejoins Beko quand il dit que, que lui, ce qu'il voit, c'est un être humain. Hein? Ce que cet être humain-là ce humain peut lui apporter en termes de valeur, en termes de principe, en termes de, de, de projets, en termes de vision. Et ça, je suis en accord complet avec lui. Alright? Mais que ce soit clair dans un contexte africain, et surtout en termes de leadership, hein, de dirigeants, tout ça, pour moi, ils doivent avoir le sens du devoir pour le peuple, c'est clair. Et c'est pour ça qu'on les qu'on qu les met à ce poste-là, pour accompagner le pays à se développer euh, de manière positive, donc de prendre en compte la population. Et c Clairement, c'est le sens du devoir, ça c'est clair. Voilà. Pour finir, j'ai envie de dire que voilà, Missiva, elle est très jeune avec des idéaux. On a tous été jeunes avec des idéaux et au fil du temps, euh, on revoit ses positions. Au fil du temps, on se rend compte que mais on est seul dans ses idéaux <rire> hein et que bah voilà, les réponses qui sont données par rapport à nos idéaux, bah sont incongrus hein, par rapport à nos idéaux, c'est-à-dire que tout le monde lui fait comprendre que même ma copine, euh, c'est pas comme ça, <rire> c'est pas comme ça. On est, les gens sont pas intéressés parce que Missiva propose, hein. Donc euh, pourquoi s'entête-t-elle Elle, elle s'entête. Hein? Et euh, voilà. Quand je dis elle s'entête, c'est parce qu'elle espère même ne pas évoluer sur la question degré ou de force, ma copine. Tu vas évoluer sur la question. Hein? Vaut mieux que ça, ça se fasse degré. Donc, essaye de, de te renseigner sur ce qui a été fait avant en tant que femme noire, ok hein Pas en tant que noire ou en tant que homme noir, parce qu'encore une fois, je répète que le prototype de la race noire, c'est l'homme noir. Mais il va falloir que les femmes noires se positionnent dans leur appartenance de femme noire. Tu n'as rien inventé, Messiva. Hein tu n'as rien inventé et euh, les 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 arguments que tu as, que tu as aujourd'hui euh, certaines euh, avaient ça hier et euh, je peux te dire que soit c'est de gré et tu te dis à quoi bon moi je j'avance dans ma famille le plus important c'est ma progéniture soit euh, de force et ça devient quoi l'amertume presque le dégoût de ton propre groupe d'appartenance tu vois donc si toi vraiment tu veux te sacrifier euh, pour le Cameroun, eh ben vas-y. Ne demande pas à quelqu'un d'autre de, de se sacrifier. Eh ben vas-y, vas-y. Mais ne t'attends pas à ce que euh, les personnes camerounaises, on reste au Cameroun ou même les personnes noires t'élèvent dans ton sacrifice. Il y a plein d'histoires de femmes noires hein, qui, euh, euh, voilà, qui ont lutté pour les causes noires et qui ont terminé. Euh, pauvre, hein, et peut-être même avec l'aide de personnes blanches qui, elles, finalement, respectaient son combat. Parce qu'autant euh, Missiva s'est exprimée sur le plateau, autant elle n'a pas donné un seul exemple d'une femme noire. Pas un seul exemple d'une femme noire. Également, je tiens à dire que, euh, voilà, j'ai vu au moins une femme blanche dans sur le plateau, okay, donc pas dans les invités, bon, dans les invités ils étaient quand même représentés à travers les métisses, mais <rire> j'ai vu une femme blanche donc euh, sur le plateau, il était où l'homme blanc Où était l'homme blanc Moi je dis encore une fois que l'homme blanc a manqué. Ne serait-ce que symboliquement, ne serait-ce que de manière représentative. Mais je sais que c'est ce euh, c'est pas fait au hasard. Peut-être inconscient, mais ce n'est pas du hasard. quoi. C'est que la femme noire ne doit pas développer hein, ce, cette représentation imaginaire pour se, pour se la représenter de manière factuelle hein, et doit continuer de se représenter cette union avec l'homme noir. Hmm. ou tout simplement parce que l'homme noir est le prototype de la race noire Voilà, c'est l'homme noir qui prime donc une femme blanche mais pas d'homme blanc mais moi ancré dans ma féminité noire, donc de femme noire l'homme blanc a manqué encore une fois je me questionne sur euh, la place des Métis dans des, dans des discussions qui sont bien nuancées, donc en tant que Noir, je n'ai pas du tout envie que le Métis vienne me dire comment réfléchir en tant que Noir. Donc oui, j'avais un problème avec ça, hein, parce que je suis sûre que le Métis non plus n'a pas envie que je vienne lui dire, que je vienne réfléchir euh, à comment le Métis doit fonctionner en tant que Métis, comprenez donc ne venez pas dire que j'ai un problème avec les métis. Non, 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 je suis une femme noire bien dans mes baskets, ok Et que si vous acceptez les métis dans les réflexions, voilà. Le et le pas. Il n'y a plus qu'un pas pour accepter la femme blanche que vous savez déjà mettre dans des réflexions, parfois hein, peut-être pas dans les funérailles du tabou, mais dans d'autres, euh, voilà, dans d'autres plateaux. La femme blanche, s'il vous plaît. Mettez alors l'homme blanc qui vienne aussi dire quelque chose à ce sujet-là. Il pourrait même nous étonner. <rire> Un autre point, je trouve, que certaines femmes noires donnent l'impression de forcer les hommes noirs euh, à comprendre l'importance de la symbolique alors que ces gens-là ne sont pas intéressés, ok Ils ne sont pas intéressés par cette, cette, cette symbolique, au contraire, ils sont intéressés par la diversité des représentations. Good for you, les hommes noirs. J'aimerais bien que les femmes noires soient aussi intéressées par la diversité des représentations des femmes noires. Euh... Voilà, je finis aussi avec le fait que je trouve que Missiva, même si elle était très courageuse et hein, seule dans cette, euh, dans ses positions, qu'elle n'a pas encore le recul. Elle a des idéaux, mais qu'elle n'a pas encore le recul. Donc, voilà, pour euh, pour ceux qui qui suivent Missiva, continuer de la suivre et de voir son évolution à ce sujet-là. Sinon, le débat, c'est du c'est du réchauffé. Euh. C'était euh, c'était. Euh... C'était assez amusant d'écouter euh, cette émission-là. Et puis la morale de l'histoire, j'ai envie de dire, euh, faites ce que vous voulez, quoi. Et que le plus important, c'est de garantir la continuité de votre lignée familiale, quoi. Donc choisissez bien. On ne choisit pas beaucoup de choses dans sa famille, mais on choisit son partenaire. Donc choisissez-le par rapport à ses principes, ses valeurs, sa vision, si elle s'aligne avec la vôtre. Et puis, euh, go for it. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Maintenant, franchement, on pourrait tirer, tirer, tirer. Mais euh, je pense que, euh, voilà, plus d'une heure sur ce sujet-là, c'est amplement suffisant. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Donnez-moi, voilà, faites part de votre point de vue par rapport à cette émission, par rapport à ce sujet. Et on se capte à la prochaine. Peace